0: NRK P2
1: Kongos president vil benåde Joshua French ifølge landets justisminister. «Jeg er nøkternt avventende», sier advokaten til French. «Overgrepsdømte må få sonet i egne fengsler», mener forfatter og tidligere straffedømt Trond Henriksen, både av hensyn til men også av hensyn til andre innsatte som vil slippe å omgås overgriperne. Han møter kriminalomsorgen til debatt. Ny undersøkelse viser at mange statlige tater fortsatt skriver et for vanskelig språk. Forbrukerrådet møter moderniseringsdepartementet til språkdebatt, og atomereaktoren i Halden er fortsatt stengt etter at statens strålevern har kritisert sikkerhetsrutinene. Men det har aldri vært noen fare, hevder de som driver reaktoren. Velkommen til Dagsnyttatten med Ugo Fermarello i studio. I dag kom altså meldingen om at Joshua French som kort tid vil bli benådet av kongolesiske myndigheter. Det er president Joseph Kabila som har gått med på benåde French ifølge Kongos justisminister, de sier han til NRK. Han sier løsedlatelsen kan skje i løpet av få uker eller garantert i løpet av året.
2: Jeg er på den forhold til å få en grøs presidensiell
1: ja, så det er opp presidenten som vi hører, Christine Prestun, vår Afrika-korrespondent. Du befinner dig i Kongos hovedstad, Kinshasa. Det var du som fikk denne bekreftelsen fra justisminister Alexis Tamve Mwamba. Hva sa han om grunden til at Kabila nå skal være villig til å benåde French?
3: hon sa att det är bara en grund till att boendevodning i det helt tatt är ett tema och det är hänsynen til till modern till Joshua French Kari Hilde French. Hun har ju bott här over en längre periode, och justisministern själv är ju djupt imponerad över henne eh och säger att presidenten också föler personligt också föler med henne i den situationen hun är i. Och jeg er opptatt av å presisere det, også for å si at det ellers ikke ville vært på tale å løselate en fange som er dømt for det som dors French frans er dømt for. Og
1: hvorfor er det da snakk om benådning og ikke soningsoverføring til Norge som har vært nevnt tidligere?
3: Ja, det var interessant, for det er jo nettopp det som har vært tema i norske medier de siste ukene. Men det han sa om det var at vi må tenke på at denne saken her jo har fått reaksjoner i Kongo, særlig i den provinsen hvor drapet på sjåføren fann sted. Og han sa at hvis vi overfører French til fengsel i Norge, til rettssystem i Norge, og det ene som skjer er at French blir satt fri en gång. Ja, då vill det inte bara ge dålig signal, men det vill föra till chock som man sa här i Kongo. Det är min andlord, inte menar han då politisk lurad av den regeringen och göra det att de kan, jag rättuslätt bli skadet av det. Att benådning är då en bedre lösning för som man sa, då sätter vi han fri och då är det vi som gör det och då drar han härifrån som en friman.
1: Han har nå altså sonet i 8 år i kongolesisk fengsel og ble dømt til døden og til fengsel på, på, på livstid. Det vil si det, det var French og Moland, och nå er altså French dømt til livstid for overlagt drav på Moland. Det är den tilstanden som er juridisk der, men hva ska til for at Kabila faktisk understriver ja, altså benådningen, unnskyld?
3: det er jo det store spørsmålet og her vil jeg si at justisministeren nå for meg ga to signaler. Han sa at det er eh, mye som er gjort i denna saken och det går står egentligen bara ett steg och det är att Kabila själv under men det är några tekniske procedurer som måste ordnas för det. Men så sa han senare i intervju också att eh de de viktiga som må ligga till grund här eh nämligen att det är en slags förståelse i folket för att han sättes fri och ikke minst att familjen till den dräpte chauffören har tillgift och har inneförstått med denne løsningen eh, som nå ligger eh, på bordet. Eh, interessant nok der er at for et års tid siden så hadde VG et intervju med Enken, hvor hun sa nettopp at hun hadde forsjonet seg eh, med familien French, at hun hadde møtt Kari Hilde French, og det tror jeg nok er helt avgjørende eh, for at denne saken nå ja, trolig har en, en viktig utvikling.
1: Vad kan du si om eh, helsetilstand i French og, og vad han og hans mor... Eh? sier til til de opplysningene som kommer nå
3: Jag satte med Karin Hilde French i dag, och hun sa att hun ikke vill ge en kommentar till uttalandena som har kommit från justisministern och det har ju hela tiden försovid varit hennes hållning att hun är avväntande i förhåll till vad myndigheterna säger till det faktisk föreligger en helt klar beslutning och att French är ute av fängelse. När det gäller hälsotillståndet hans så har ju den periodevis varit väldigt dålig i fjol var i over fem måneder på sykehus og nå sier også moren igjen at hun er redd for han hun er bekymret, helsen hans kranter så hun opplever jo at det haster å finne en løsning
1: Takk skal du ha Kristine Prestun, vår korrespondent på plass i Kinshasa Hans-Marius Gråsvold, forsvarer for Joshua French Hvor mye lägger du i meldingen om fra justisministeren i Kongo?
0: Ja, den bekrefter jo det vi og UD har visst en stund, at det har vært en økt positivitet på kongolesisk side til å en løsning. Og det er fint at justitsministeren nå er konkret på det. Det som er nytt i det han sier, og som for oss nok også står som, ja, hva skal jeg si, om ikke ubegrunnet, så i alle fall udokumentert forløpig, det er jo dette at det nå skal være en enighet Eh, hos Kabila og, og disse andre hvor, hvor det trengs en enhet om det formelle grunnlaget for en løsning. Det er helt ukjent for UD, eh, og det enstår å, å få bekreftet eller avkreftet.
1: Og UD har jo ikke velt kommentere eh, saken i, i, i løpet av dagen. Hvorfor har det vært så vanskelig å få til en avtale med Kongo om å overføre på den ene eller andre måten fransk til Norge?
0: Nei, det må man jo nesten spørre kongoleserne om fra norsk side, så har det jo hele tiden vært et overordnet mål opp, om å få ham hjem. Hva som er det formelle grunnlaget, det, det har vi sagt, det kan egentlig kongoleserne når sagt, velge selv. Hva som har gjort at dette er vanskelig, det vet vi ikke, men det er jo et faktum for eksempel at kongoleserne har veldig mye annet å tenke på enn denne saken, det skal vi ikke glemme.
1: Morten Bøs, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Du har fulgt denne saken hele sin 2009 og kjenner Kongo godt, og det har vært mange antydninger før om at det ville kommet til en løsning i saken. Justisministeren sier at han vil bli benådet i løpet på året. vad tror du? Tror du på det?
4: Det er i hvert fall en ganske klar indikasjon, og en av de klareste vi har sett på at det er en vilje fra kongolesis side på å finne en løsning på dette problemet, men som også andre har inne på her, er Kongo og ingenting er sikkert før noe faktisk har skjedd. Det er ett land nå som står oppe i store problemer knyttet til den politiske situasjonen i landet. Det er ikke nødvendigvis sikkert at denne justitsministeren er justitsminister mot slutten av året. Det er heller ikke helt sikkert att president Kabila er president mot slutten av året. Han sitter jo på overtid, ja, han men på overtid. nå har det
1: lovet nye valg i 2018, så i har... utgangspunktet et år til.
4: Ja, men det er nok så sikkert att det er hele Kongo som godtar denne lovnaden om at nå valget må flyttes enda et år utover. Altså det skulle vært i 2016, så snakket de om november 2017, nå snakker de om 2018 og begynner å hinte om at de kanskje aldri vil ha penger til dette her. Så her er det mange ting som kan skje rundt den politiske situasjonen i landet, og kommer det nye ledere på plass. Så ja, kanskje de vil forholde sig til en eventuelt avtalen, kanskje de ikke vil gjøre det. Så det er fortsatt ganske betydlig usikkerhet her, tror jeg. Men når det er sagt, så er nok dette en av de klareste indikasjonene fra den sittende ledelsen på at de ønsker å kanske få dette ut av veien. Så har jeg også fremst i 8
1: år, han er dømt i døden for drap på sin kamerat Moland. Dere bestrider dette skilspørsmålet?
0: Ja, det gjør vi. Nå ligger jo dammen der, og den er redskraftig, så det er ikke så veldig mye å med akkurat den, den biten, men vi hadde en ganske grunnig etterforskning hvor blant annet Norsk Kripos bistod kongolesiske myndigheter på deres forespørsel, og det den etterforskningen viste klart, klare enn noen andre saker jeg har vært med på her hjemme også, det er jo at men det som hadde skjedd, det var jo vodik at Molan hade blitt tatt liv av, og dermed at dette ikke kunne lastes fremst.
1: Utredningsmister Bøgge Brende har faktisk sagt noe om sakene i løpet av dagen på, på Twitter. Han skriver at dette er en krevende sak som ikke er løst før Joshua French er Kongo, men at det er positive signaler fra Kongos justisminister Ude fortsetter å arbeide. Hvorfor har Norge vært så involvert? French er jo også britisk statsborger.
4: Ja, altså Norge har jo egentlig vært mer involvert enn det, i hvert fall som meg blir altså Briten har, Briten har vært, og det er nok flere årsaker til det, men altså den viktigste er nok det at det enorme mediatrykket som denne saken skapte. Og det var jo ikke bare for at det var plutselig to, to nordmenn som ble arrestert for en alvorlig forbrytelse i utlandet, men nettopp fordi at dette skjer i Kongo, et land som ikke mange i Norge kan spesielt mye om, men som veldig mange har et eller annet forhold til, og at Kongo alltid har vært der på mange måter i norsk offentlighet som et speilbilde på allt vi ikke er. Og i tillegg så kommer det jo in inn alle disse andre elementene som bidrar til å gjøre denne saken veldig eksotisk. Eh, hvem var så to som ble arrestert, altså Joshua Frensch og Stor Moland, eh, bakgrunnen fra militæret, det var spekulasjoner rundt det, det var de faktum at de beviselige hadde hatt med seg våpen inn i landet, hva skulle de nå der? Så det, dette her ble en en altså et vanvittig mediatrykk rundt dette her, som også bidra, tror jeg har bidratt til den sterke involveringen fra norsk Ude side. Jobber du som forsvarer for French med
1: UD, eller er det diplomatisk klubb som foregår bak klokkede dører? Ja,
0: det er helt allent ett diplomatisk løp. Dette er det norsk UD og også brittisk Ude, som, som håndterer min jobb. Det er å være Joshua's representant her og jeg har en god, han er kontakt med, med UD, og ja, blir holdt orientert om, om saken, og det klart, noen ganger så oppstår det situasjoner hvor han må ta et valg i den eller den andre retningen, men han ikke er som skal gjøres, og da har jeg den kontakten på hans vegne hjemme.
1: Hva vil han gjøre hvis han kommer til Norge, blir
0: benådet? Du, det ligger litt for langt frem i tiden Jeg tror jeg har snakket om han, han skal få lov til å komme hjem etter hvert, og skjermes og få tid til å komme seg, så, så får vi ta det derfra.
1: Men hvordan er soningsforholdene, hans, det
0: er jo understatement å si at det er langt fra ideelt. Jeg har lyst til å påpeke at han deler de svært dårlige solningsforholdene med 1700-1800 andre fanger. Jeg har tilbrakt noen uker i det fengslet der, og ser jo det at det er jo langt ifra vår standard, og det er dessverre sånn at du syk der, så får du i svært begrenset grad den behandlingen som du, som du trenger, og det er det som er det største praktiske problemet vårt i dag, at han har ikke fått den behandlingen han trenger, og derfor må han hjemme.
4: Ja, nei, altså det er helt riktig. Som her sies at soningsforholdene ikke er bra, men om det jeg har sagt, så er nok det fengslet som Ursula French tross alt soner i, er det aller beste fengslet som altså man kan zone i, i i Kongo. Og det sier noe om forholdene som den vanlige kongoleske fangelever under, men også ganske mye om hvordan de vanlige forholdene som folk flest lever i i Kongo. Takk skal dere ha. Morten
1: Bøhås, forsker ved NUPI, og Marius, Hans-Marie Gråsvold, forsvarer for Joshua French.
3: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Og det blir jo en litt annen skål når vi skal snakke om forholdene i norske fengsler og ta et sprang fra fengslene i Kongo, men like fullt. Her på det også en debatt om uh, hvor trygge fengslene er, både for de innsatte og for de ansatte. Overgrepsdømte bør zone adskilt fra andre innsatte, det mener Trond Henriksen som selv har sett fra innsiden hvor vanskelig det er for både overgrepsdømte og de andre innsatte å zone sammen. Lørdag ble en mann som var dømt for overgrep mot en rekke unge gutter drept av en medinnsatt i ringerike fengsel, og Norsk fengsel og friomsorgsforbund varsler om en stadig økende voldsbruk. Trond Henriksen, du har selv sittet i fengsel, men jobber nå i ungdomsprosjektet til kirkens byemission i Halden. Hvordan behandles sedelighetsdømte
5: i norske fengsler? I alle de årene jeg har sittet inne, så har de vært nederst på den stigen, og jeg vil vel påstå at de fleste voldsutøvelsene som skjer i fengsel skjer nettopp mot denne type mennesker som har utført disse handlingene. Og det var ikke det du satt inne for, var det så det jeg har sagt? Nei men, ble, nei, men hvordan fungerer
1: hierarkiet sett innenfra?
5: Nei, altså är er lengst nede, antageligvis under det med tysting, og så går de oppover da, til ran og, og, og narkotika. Det er jo litt liksom avhengig av hva du sitter for, men absolut de som sitter for selighet, de er nederst. Men hvilke konsekvenser har det att de soner sammen med andre? Det er veldig ubehagelig sikkert for begge parter, men jeg må svare utenfor meg selv, så synes jeg det var utrolig vanskelig å sitte og spise middag med en fyr i mange år. Som du vet, har sittet og snaipet sigaretter i en ny og gammel jente og voldtatt henne, og det skal du sitte og forholde deg til i veldig mange år. Så det er også uheldig for de innsatte som er der, som gjør vardagen i fengselet usikker og... Ja, rett og slett, man, man blir uvel å sitte sam med slike mennesker i fengslet.
1: Nå er jo drapet i helgen på i ringerikket under etterforskning, men ser du, kan du se det
5: i sammenheng med hvordan soningen foregår? Ja, nå skal ikke jeg uttale om den spesielle saken här, men det er vel ikke så, man trenger ikke professor for att det kan henge sammen, disse tingene. Og så mener du at det en bedre idé å skille innsatte? Ja, jeg tror for både innsatte, for samfunnet generelt sett, og også for seligstømte, at alle er tjent på at de har et eget sted å zone, et sted som de kan få behandling, for de skal også tilbake til samfunnet. Og jeg tror ikke de har noe å hente og sitte på en dobbeltsel med en biltyv
1: jan Alexander Sandli, assisterendirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet. Det er en økning i, i rapportert vold i fengsel, både mot ansatte og innsatte. Det er deres egne tall. Men, men tror du vold og i verste fall drap kan unngås ved å la overgrepstømte zone for seg selv?
6: Først vil jeg jo si uh, at uh, drap mellom innsatte er veldig sjeldent i Norge. Uh, vi hadde en tragisk gøyndelse nå. Forrige vi opplevde det var vel i 1982. Så det er, det er svært sjeldent. Når det gjelder plassering og det forslaget her, så er jo Traditionen i Norge det er en individuell placering av hver enkelt innsatt i fengsel. Så, også, vi blander jo for eksempel varetekstinnsatte og domsinnsatte, som, som vanligvis er skilt i andre land. Det, det vi har tradisjon på, det er jo å, å, å plassere folk ut fra domslengde. Uh, og det, altså, har du en lengre dom, så kommer du på høyt og så videre. Uh, vi har begynt de siste årene i, med større grad av spesialisering. Uh, vi, har, uh, vi har opprettet avdelinger for helt unge uh, nå. Vi har uh, Kongsvinger, ble jo fengsel for utlandske innsatte. Uh, vi har i større grad lagd egne kvinnefengsler, uh, gått bort fra å, å blande, og, og vi har også... Uh, noen steder, avdelinger for sidelighetslømte, men med den begrunnelsen da at for eksempel i Bergen at de har et eget behandlingsprogram for sidelighetslømte som, som gjør at de blir plassert der. Og, Og da, hva viser
1: de erfaringene?
6: Sidelighetsprogrammet i Bergen, det, 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 det mener jo, det, det, det skal jo bidra de, da, til at vi får redusert kriminalitet i forhold til disse som sitter der.
5: Nei, det er, for det første så er jeg veldig usikker på de tallene i Bergen. Det har vært debattert tydelig, og så er det veldig dyrt. Og jeg er heller ikke noe for avdelinger i fengsjene, fordi logistikken i fengsel gjør at det er lett å møte disse menneskene når du skal til legen, tannlegen, andre steder i fengsel. Så for min så, så føler jeg det å få plassert det utenfor i, i andre sammenheng en anstatt hvor helsevesenet har ansvar i, i hovedsak, og så kan kriminalansorgen ivareta sikkerheten. Så du tänker eget fængsel. Ja, absolut. Altså avdelinger, jeg vet de holder på med det litt rundt omkring, men hvor vellykket det er, det er en annen sak. Jeg har mindre tro på å få det ut fra tradisjonelle fengsler. Og problemet her er jo at Men er, er
1: det verre og og påvirket til tannlegen, eller for denne skyld, og unntatt måltid sammen med en som er drapsdømt, en, en sedelig spørg. Ja,
5: absolutt. For mig er det det. Jeg har sittet med mange drapsmenn, og, og mange av de er egentlig veldig flotte mennesker som har utøvd en handling på noen, på noen sekunder i affekt. Og for mig er det veldig stor forskjell på å sitte sammen med et menneske som har utført en handling i affekt, eller som har sittet og planlagt å voldta et barn. Det, det må jeg få lov å si er veldig stor forskjell.
1: Rita Bråten, leder av Norsk fengsels- og frihomsorgsforbund, dere organiserer ansatte og leder i kriminalomsorgen. Hva synes du og dere om ideen om eget fengsel eller egen avdelinger for sedelighetsstømte?
7: Vi har jo ikke diskutert det med egne fengsler, for det synes vi er litt spesielt. Vi vet jo at ILA har jo masse av de som Trond snakker om nå, og det fungerer greit. For der har de en, en tung bemanning, de har også helse innenfor.
1: Men hva er det å fungere greit? At, at de får behandling, at de andre har det bra, at de insatt ikke opplever... Agressivitet, altså hva er det Alt, å fungere greit?
7: Det, det fungerer i hverdagen på grunn av at de har de tøngste av de tøngste uansett liksom hva slags kriminalitet du sett før. Men det vi ser, det er jo i forhold til at Eh för exempel Åna, de har lagt en egen avdeling där de som är dömd för eller sätts för särlighetsätt. De anställda som är då våra medlemmar menar att det fungerar väldigt vällett på grund av att de släpp bland annat och blir hacke på andra insatser. De släpp och på något sätt känner sig uttryggt nettop som Trond Trondheim på grund av att vi är neddras i forhold til den kriminella handlingen de har begått. Og når vi er litt for det med egne avdelinger, så er det ikke nødvendigvis på grunn av at de skal få en behandling, men det er i hvert fall noe som hjelper i forhold til at de blir beskyttet fra andre, fra andre innsatte, og de kan ha på en måte en behandling helt annen type soning med et annet innhold, i hvert fall hvis ansatte og helse går sammen om å, å bistå her. Så, så egne ansvarter, jeg er litt usikker på om, om det er svaret på, på den problematikken.
1: Jan-Erik Sandli, i Rogaland, har hatt den avdelingen i samarbeid med, med helsevesenet. Og, og ifølge det vi hører fra Forbundet, så er det en suksess. Hvis dette kan være med på å begrense aggressivitet og, og voldstilfeller, hvorfor ikke gjøre det til nasjonalstander?
6: Det er et begrenset antall sedelighetsrønte i, i, i norske fengsler. Vi har rundt litt over 4000 innsatte, og Och det er väl en voltikt sedlighet alltså, hvis du tar alla kategorierna så är det väl upp i en 500 insats och alltihop. Eh så, så ja, vi har vi har jo som är nämnt i Bergen. Ju är det ju ona vi har enkla tiltak runt omkring. Eh Jag tror Men det är inte
1: helt tillfälligt i förhåll till hur det handlar.
6: det det är tillfälligt. Eh i sånt alla som önskar göra alla sedelstömte som önskar göra med sitt problem kan söka sig till Bergen, kan söka sig så detta er ingen tillfällig placering.
5: Altså, jeg har lyst til si, i forhold til ILA, eh, sin du nevnte det, Rita, så, så er det mye problem runt eh, ILA, fordi der er det avdelinger hvor det er flertall med pedofile, og hvor det kanske sitter tre andre eh, som har helt annen kriminalitet, og for dem så blir det veldig vanskelig å tilbakeføre seg til samfunnet de må sitte på en avdeling som er spesialisert for pedofile, og det er akkurat det jeg vil ha borte, Rita, så kan du ikke sitte og si at det er veldig stor suksess på, på ILA, for jeg kjenner mange innsatte der som klager nettopp over den problemstillingen der, som gör att det blir väldigt vanskeligt att komma tillbaka till samhället när du sitter med sysstöcker som trenger helt annan behandling än det du ska ha.
1: Rita brotten kan det vara att avdelningen inte är specialiserad nok.
7: Ja, alltså du sa ju att Ila var en succé. Ila borde egentligen inte ha i det hela tatt. Å si Nei, det sånn. jeg helt Men när jag nämner Ila så är det ju att de har ju väldigt många som har tung eh, problematikk. Eh, det være seg at de er dømt for særlighet eller andre ting. Eh, og de har en bemanning som på en måte er lagt opp i forhold til det. Eh, har det igjen... Men er dere
1: enige at det er et hierarki och det er ett problem at noen blir eh, eh, står nederst på rangstigen ja, i norske fengsler? Ja,
7: ja, det er ikke ukjent. Eh, og så er jeg litt eh, på om det at Bergen och Åna har en avdeling, om det är på en villapolitik en villapolitikk fra kriminalomsorgen sin side, Åna tror jeg att de fant ut att det var på en en bra måte å på, nettopp på grunn av at de opplevde at mange innsatte hade problemer ut i det vanlige eh, fellesskapet med andre innsatte. Så, eh, men at det burde altså, ha vært... Men
6: altså ja, det, ja, dette er jo tiltak som drives, og dette er jo ønsket, ja.
1: Men hvorfor vil det være nok til å drive egne eh, anstalter eh, i Norge? Egne, et eget fengsel som du tar til hvorfor? Hvorfor ikke en avdeling som på Åna eller i Bergen som er helt spesielt?
5: Nei, jeg, for det første så ønsker jeg at det skal flyttes litt mer over til helsevesene fordi disse menneskene er syke mennesker, mens mange av de andre sitter for kriminelle handlinger og det synes jeg er veldig viktig, der er det jeg tror er litt problemet er at de skjønner ikke de mekanismene som er inne i et fengsel, og uansett hva man gjør der, om du har flere ansatte så hadde ikke dette hjulpet mot det som har skjedd for disse mekanismene har vart der i 30-40 år, og det vet disse folka her, men man greier ikke å ta tak i det, og jeg tror ikke en egen avdeling i seg selv gjør noe for, for, for de som er der, for, si sånn, for de trenger litt annet krutt enn det jeg tror kan foregå i, i disse avdelingene som har spesialisert seg på dette feltet.
1: Men er det heldigvis ikke, er det nok mennesker til å fylle opp et helt fengsel som du tar overfor? Ja, altså, hvis, det
5: er, hvis det er sånn at det er 500 som hvert tid sitter inne, så tenker jeg at det går an å fylle to fengsler med det, hvis man skal eh, ta mål i de fengslene som er i Norge i dag.
1: Rita Bråten, dere har sendt en bekymringsmelding om forholdene i norske fengsler, og, og tatt opp dette gang på gang, og uttaler ja. til Aftenposten i dag at det, dere har fryktet at noe sånt som drapet i helgen på Ringerike skulle skje. Hva er det, det du har observert?
7: Det vi får beskjed om, og det har ikke noe med drapet på Ringerike å gjøre, på grunn av at det var helt spesielt. Og jeg tror ikke om man hadde flere og mer ansatte på den avdelingen, at det hade forhindret det som skjedde på Ringerike. Det er vektig. Men når vi var bekymret i 2016, så er det på grunn av at det vi har sett, det er at den politikken som og har bid ført siden 2014, det er at man har kuttet i rammebudsjettene til kriminalomsorg og det betyr att innehållet i förhåll till de som sätter i fängelse har blitt dåligare. Eh det gäller alle oavhängigt av vad de är sett för. det är lite av problematiken på grund av att ansatte i avdelningarna har blivit färre och om KDI säger att de har dokumentation på att man brukar lika mycket pengar på de anställda som jobbar på golvet så är nog det rättigt men det som är problematikken, det är att när en är anställd borta så lejes det inte in en ny en.
1: Och KDI det är ju dig Jan Eriksandi idag är er det så något ni inte kan tilby det innehåll som ni gör för at på papiret så ser det likt ut, men nei, i praksis det, det skåret ned. Det er ned.
6: litt komplisert så. Det vi vet er att at, vi har jo hatt budsjettkutt, og, 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 og det er jo anstrengende å, å håndtere. Og, og, men, men når vi ser på, ser på tallene, som vi kan enige eller uenige, så, så, så er jo det, det meste er tatt på administrasjon og ledelse av de nedsæring vi har hatt, men O når, når det gjelder innholdssiden så, så så er det så er det viktig å aktivisera alle insatser Der har vi haft bättre tall på den andra sidan så är det flera som har framhäva i och för sig programvirksomheten i fengselene, der vi fra, fra, fra 15 til 16 hadde nedgang på
1: 6%. Eriksen, hvorfor tror du det har blitt flere valgstilfeller i norske fengsel? Nei,
5: fordi politikerne har en, har en tro på at man kan eksportere problemen til utlandet, og jeg tror at man skal få vanskelig å få seksualforbrytet til å zone i Nederland, for å si det sånn. Så jeg har tro på at man kanskje skal se til sitt eget land og gjøre noe med problemene her vi er. Takk skal dere ha.
1: Trond Henriksen, som leder ungdomsprosjektet til kirkens bymisjon i Halden, og forfatter av boken «Ingen murer er for høye». Jan-Erik Sandli fra Kriminalomsorgen og Rita Bråten, leder for Norsk fengsel- og frihjemsorgsforbund. Det skal handle om språk, en ny undersøkelse av offentlige. Digitale skjemaer viser at flere henger etter, både når det gjelder språk og tilgjengelighet. Forbrukerrådet som står bak denne rapporten skriver at det har skjedd svært lite siden forrige gang de gjorde noe i 2014. Den gang sa moderniseringsminister Jan Tore Sander at statlige tater skulle bli mye bedre på dette feltet. Anne-Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjänster og helse i Forbrukerrådet. Har han holdt ord?
8: Nei, altså for å si sånn, vi ser jo med den undersøkelsen her at det ikke alltid er like lett å fylle ut offentlige digitale skjemaer. Det er halvdigitalt, mye av det som, som finnes. Det likte lite åpenhet, og språket er ganske tungt, og det gjør at skjema hverdagen for veldig mange forbrukere blir, blir tungvint. Så det er, vi gjorde jo en tilsvarende undersøkelse i 2014, Eh och siden den gangen så, så ser vi at det er veldig lite som endra seg. No har blitt bedre, men det er det er fortsatt mye å, å ta tak i for for
1: Kan du gi oss eksempler? Hva er det verste då sett?
8: Ja, altså det, det verste eksemplet vi så var jo Skatteetatens nylig introduserte skjema om juridi eller altså skjema for endring av juridisk skön. Uh, det Dette skjema ligger ikke lett tilgjengelig på internett, uh, men krever heller at man skal sende, uh, sende en skriftlig søknad for å kunne motta skjema i posten. Uh, det, er, det er egentlig i praksis et krav om å uh, sende, en, sine, sende inn et skjema for å uh, til, få tilgang til et annet skjema. Det synes vi for det første er tungvint.
1: Men kan det være juridiske årsaker bak det at noen ganger må du faktisk ha en underskrift? På
8: jo, men her er det også mulig å, å, å signere elektronisk i dag. Eh, og det er det noen av de etatene som vi også har testet, hvor det lar seg gjøre. Eh, men en, vi har som et grunnleggende utgangspunkt at skjemer som finnes må ligge lett tilgjengelig på nett. Og det må ikke være slik at du må logge in med personopplysninger for å få tilgang til et skjema. Så der måste man ha en mer bevisst forhold til till takgratt det där också från de olika eh etatarna.
1: Och så är ett gott exempel.
8: Ja, alltså det är ju ett land med och uh, altså ta för kämpa föräldrar som er alltså en en av de de tinga som är väldigt svårt för forbrukerna att fylla ut. Eh uh, där du också logga dig in uh, for för att få åt få tillgång till til det schemat. Eh uh, och småbarnsforeldre, som, eller dem som har nettopp fått barn og ska søke fødselspenger, så, så vet alle at det der er et veldig vanskelig skjema å fylle ut, og da kan det i tillegg være vel, veldig greit å ha, ha, ha sett på det på forhånd.
1: Paul Schaffi, i kommunal- og moderniseringsdepartementet, har dere ikke klart å, å følge opp løftene fra, fra den gangen om å gjøre dette her enklere, lettere, bedre?
9: Det skjer veldig mye, ja. Hvis du ser på hvor mange som logger sig på offentlige nettjenester, stat och kommune i året, så er vel det kommet opp i 90 millioner i fjor. En vekst på 35 prosent fra året før, og omtrent like mye fra året før, så det skjer veldig mye bra. Samtidig så tänker jeg det er viktig å takke Forbrukerrådet for den jobben de gjør med å gå igjennom dette, fordi det er jo ikke alt som er så bra som det kunne vært. Det som sånn,
1: har ikke de oppdaget flere av disse lykkeskommuner? lykkelig
9: omstendighetene som du har... Nei, men de har jo det. Og de skriver jo en rapport som, som jeg har med mig også, som har både smilefjes og noen litt surefjes, og noen av eksemplene er absolutt sånn som må tas videre med de som ikke har vært gode nok. Noen ganger så kan det jo også kreve en tilpassning av IT-systemer og andre ting som gjør at det tar litt lang tid. Akkurat dette eksempelet med skiftet juridisk kjønn, synes jeg i midlertid er ganske dårlig, for det det er nok en av de største forenklingene som noen gang har skjedd for den gruppen det gjelder, for den innebar jo at i løpet av fjoråret så behövde man ikke medicinsk behandling eller sterilisering for å skifte kjønnjuridisk, det er rett og slett en beslutning. Så at skjema er litt mer komplisert enn det kunne vært, det har jo i og for seg ikke noe med forenkling, eller har litt med det å gjøre, men dette her er jo en gigantisk forenkling fordi det, det gjelder. Og det må vi også huske på. Altså noen ganger så er det jo ikke bare skjema som er viktig å gjøre noe med, men det er hele, hele processen og noen ganger så går det for eksempel an å ta bort skjemaer, eller ta bort spørsmål i skjemaer, fordi det vi spør om er unødvendig det vi vet fra personere. før.
1: I, i mange saker, tydeligvis. Ja,
9: men hvor folk bor, hva det heter, altså, det er jo tilstander folk har, eller det kan være sykdommer som ikke er av en sånn karakter at de ikke går over, som, som, som på en måte er del av et større bilde, hvor, hvor det er viktig å, å, å hele tiden ha oppmerksomheten men, men, på denne forenklingen. Hvem er best i klassen her da? I følge deres undersøkelse?
8: Nei, altså, vi har, i forhold til de tingene vi har testet da, så er det politiet og statens veivesen som kommer veldig bra ut. Statens veivesen har jo utmerket seg på, på ett område, og det är jo nettopp det att de har skjema som er veldig mobiltilpasset, eh, og det, det skal de all ære for, og der burde jo også flere, flere statlige etater også følge etter, eh, fordi flestparten av forbrukerene i dag har en eller annen eh, ja, smarttelefon, yes, og forventer også å ha muligheten til å fylle ut skjemaet på skjemaet, eh, på mobilen sin. Og der må på en måte det offentlige også følge litteraten etter.
1: Og så er det altså noe som kan se som en paradox. For i dag har nemlig nettopp skatteetaten, som kom eh, dårlig ut i forbrukerådsundersøkelse, fått klar språkprisen som er statens egen pris for eh, klarspråkbruk. Eh, eh, hvordan hänger dette sammen? Cathrine Krøger, du er eh, ikke bare en kjent litteraturkritiker, men også juryleder for klarspråkprisen.
10: Ja, jag borde ju säkert sitta och skamma mig då, siden vi har gett prisen till skatteetaten. Jag må ju väldigt tacka för brukarrådet. Alltså Skatteverket är helt enormt och det gör ett jättestort arbete med klarbråk. Eh, det som var påfallande idag då da, i konserthuset, en stor alltså jag har ju i löpta halvt år, jag har ju aldrig varit i byråkratispråket för eh och jag är så imponerad över hur mycket byråkrati i kommune og stat jobber for å forenkle språket. Eh det er veldig vanskelig å få presse på det. Og i dag var det ingen som ville høre på Norsanner ga prisen til lånekassen Stavanger kommune skattetaten fordi de, det sier jo du også, de gjør jo tross alt et veldig godt arbeid for å forenkle, blant annet ligningsatesten, og til Tone Fagerhold som er en så sånn, eh, såkalt trekkund. Ingen var der, og så ringer Dagsintatten, og ja, du vet, ja, vet vel hva jeg ringer om, så tenkte jeg, ja, språke eh, eh, klarspråk. Og så er det bare for at dere har funnet et eller annet å på. Det är jo det eneste når du sier hvorfor er det ingen som kjenner klarspråk, så er det jo ingen, altså media vil jo ikke ha det. Jeg tilhører media selv, og jeg er, jo kjeftete nok, så jeg skjønner jo hva som skjer. Men jeg får litt vondt av disse politikerne da, for det er ingen som hører når de gjør noe godt. Jeg er her for å skryte eh, av Jan Tore Sanner, Det trenger ja.
9: Tar du det til deg ja, ja, og dere? Ja, ja, veldig, og, 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 og det her er det jo en uavhengig jury med ja. folk som er veldig kritiske når det ikke skrives klart. Så, men, men, men jeg er... Men hvordan er det så forskjell på etatene? Er det noen
1: grep dere kunne gjort for å på tross av alle de herrige byråkrater som sitter hver dag og forenkler språket sitt og gjør det tydelig og godt,
9: jeg tror dette er et sånt område man må, det kommer ikke av seg selv, man må jobbe systematisk, det holder ikke med en kort kampanje, det er rett og slett en håndning. Jo, og derfor så har vi ett samarbeid med Universitetet i Oslo for exempel om å forenkle lovspråk, fordi dårlige skrevne lover er jo ofte årsaken til at forskrifter og retningslinjer og veiledere og veldig mye annet, nettsider også, blir for dårlige, sånn at dette er egentlig en kulturbygging over tid, og denne prisen, vi er jo i og for seg vant til at gode nyheter ikke får like stor oppmerksomhet som dårlige, men det er viktig å gjøre det for det, fordi det gjelder, de som jobber med dette, de får et dytt når du får oppmerksomhet fra fra oss, og blir på en måte enda mer motiverte for men, å fortsette med arbeidet.
1: Katrine Krøger, ta skatteetaten. Hva, hva har de fått prisen for? Hva er det du og jurymedlevnene dine så på det arbeidet de har gjort, som, hvor du tenkte som, som det litteraturmennesket du er, at Detta är sannligt rena ord för eh, det,
10: det er et halvt år sedan vi satt i jury eh möte. Jag var rädd du jag eh när gick jag de har sent in i hur många alltså hur de jobber. De jobbar med eh de jobbar försövit på alla arenor. Alltså de har förenklat lägnesattester, de har förenklat hvordan man kommer in på skatteetaten, de har förenklat all information. De förenklar språket rent konkret. Alltså det är ju eh, du ser på, ikje ja, sånt. Ja, det ser
1: jag Vad på... klart språk?
10: Eh, gott klart språk det är ju att du eh, eh, ikke nødvendigvis at en bruker bør vite alle paragrafer som ligger til grund for at brukeren ska få den informasjonen man gjør, ikke sant? Du forenkler språket. Det er jo en hårfin balanse, som du sa, mellom å skrive riktig, altså ikke forenkle så sånn att information blir borte, och det at brukeren må liksom ha, en, ha et halvt avsynt med den og den paragrafen. Man trenger ikke alle paragrafene i det første brevet du får. Du kan ha ett veldig sånn appetittvekkende brev eh, med information och så kan du ha henvisninger for eksempel til paragrafer bak. Det er, det er enkle grep. Eh, det har med gammelmodig sånn kanselispråk å gjøre. Det har med det eh, er ord som fornyes, eh, eh, og det har med at du skriver veldig direkte til brukeren uten å bli for sånn du-og-jeg-aktig. Eh.
1: Går det en grense for når det språket kan bli enten nedlatende, eller eh, for, for vennskapelig, eller ikke engang kanske korrekt.
10: Ja, 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 men alltså byråkrater blir jucke vänskapliga. Det tror jag ska mycket till så den gränsen håller de fin. eh, det fint. Eh, nedlåtna där är nog nettopp sånting det jobbar med. Alltså hurdan bland annat fick lånekassan, de fick pris för hurdan skrive ett negativt budskap på en aptitväckna, alltså en god måte. Alltså du ska både vara eh sträng och Prøve å holde, liksom få den som får brevet til å ville lese det. Ikke bare liksom rygge hvis du ser noen sånne rare paragrafer og eh, fremmedgjørende ord i bygelsen. Eh, ligningsattesten, jo, det må jo alle ha merket, det har blitt mye enklere, har den ikke det da? Eller? Jo. Ja, altså, eh, har du ha merket det?
1: Anne-Kristin, vi i Forbrukerrådet. Vilka tips har du efter att ha hört juruledaren här snacka om gott språk till till Fordi för för jo hade ikke då inte i undersökelsen deras?
8: Nej, synes... ser ju på
1: mer enn språk då.
8: Ja, da. ja da, vi gör det. Vi har, det är ju en av fem elementa som vi har, vi har sett på och jag syns det arbete doker gör och att man man ger prisa. Syns vi är jättefint for det här är det helt öppetbart väldigt mycket vanskligt språk som som forbruk, en allmänlig forbruker må förhålla sig til. Eh och jag tänker någon gång att og investere i gode skjemer gjør at det er innsparing altså tidsbesparende for forbrukeren for du bruker mindre tid og det vil også være mindre henmeldelser da som går in til det offentlige for å forklare hvordan du ska fylle ut så her er det mye samfunnsøkonomi fra bägge från som som bör my, i i my
10: största graden det det görs idag.
1: Det är en ruta igen i det lilla vårt och den ska du få fylla ut Katrine Gregersen. Jag
10: bara skyck si, nog en gång det som är väldigt töft med sanner det är att vi tar problem med roten de gir vel løs på Nei, det ger väl lös på jurids uttalanden.
1: Nej, det är det som gäller när prisen då du har blivit ansvar som juriledare och det är ju lönat på
10: Mer betalt då sitta och skryta ja, uppe men jag jag är ju av att man ikke ska inte ska alltså att studenter alltså alla redan begynnelsen, altså skal man lære sig å snakke ett godt språk, for du kan jo eh, ikke sant, at jurister skal lære sig fra tidlig att du faktisk skal snakke med mennesker det synes jeg er veldig tøft, og det er ganske unikt tror jeg internasjonalt, så vidt jag skjønte på sanner, men ja, nu vet jeg. ha
1: <laughs> Katrine Krøger fikk fylle ut den siste ruten i skjemaet vårt, juryledde for klarspråkprisen. Takk Anne-Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, og Paul Schaffee, statssekretær Korrupsjonsanklager preger den franske presidentvalgkampen. Franske økokrim og dommerne der har innledet etterforskning av den konservative presidentkandidaten François Fillon, det ble kjent for vi er altså anklaget for å ha gett sin konen en halv million euro, eller omtrent 4,5 miljoner norske kroner i lønn på statens regning som assistent. Problemet var bare at hun har sagt intervjuer at hun i den perioden foretrakk å stelle med hesten og være på godse og ikke bo i Paris, og altså kanskje ikke har arbeidet så mye. Og nå er det store spørsmålet hvordan saken vil påvirke presidentvalget i våren. Frank Orban førsteannonsens ved høyskolen i Østfold. Hvordan vil du oppsummere statusen om sånn to måneder før første
11: runde? Kaos, kaotisk stemning, eh, litt forvirring, eh, oppgittighet fra velgerne, sier jeg. Bare to datorer, uh, uh, 17. mars så går fristen ut for å uh, få in de 500 underskriftene som kandidatene trenger for å kunne stille opp som kandidat. 3, uh, 21. mars så kommer den offisielle listen over kandidatene. Så den formelle valgkampen er ikke i uh, Men uh, hele forløpet til uh, den offisielle valkampen har jo vært veldig kaotisk. Uh, den begynte med at uh, de offisielle, de, altså de opplagte kandidatene til valget eh, forsvant underveis. Sant? Så den mest opplagt var jo presidenten den første gang i den femte republikk det vil si siden 1958 at den sittende president ikke, ikke, ikke våger eh, å, å stille opp til gjenvalg.
1: For han og partiet forstår at han ikke er populær nok.
11: ja. Uh, i 2002 så var det första gang at en sittande president tappade ett presidentval och tappade jämnvälg. Det var Nicolas Sarkozy. Så det bynt detta bynte den upplagte kandidaten på höger sidan var ju eh eh uh, eh uh, uh, var Bordeaux, Alain Juppé. Eh uh, alltså var ju spilt på förhand. Uh, det skulle bli François Hollande mot uh, Alain Juppé och uh, Juppé skulle vinna. Og så forsvinner presidenten, og så forsvinner kandidat, kandidaten for høresiden, så blir en annen valgt i stedet, og, og så fortsetter det. Det vil si at når Åland forsvinner, så kommer det en opplagt kandidat på venstresiden for sosialistene, og han taper forvalget. Eh, slik at det, det skjedde episoden nå, hvor den ene kandidaten etter den andre forsvinner.
1: Og så er det noen uventede størrelser, altså Marine Le Pens er ikke uventet, men oppslutningen er... Hun er, hun, er
11: hun er stabil. Hun har rundt 25-27% altså i meningsmålingene. Hennes vel, er veldig, altså, velgerne er veldig stabile. De kommer til å stemme på henne uansett hva som skjer. Selv om det kommer anklagelser om fysk, skandal og så videre, så har de bestemt seg for å stemme på henne. Så de kommer til, altså, hun så regne med at hun vil ha omtrent 25%. Og, og
1: nå viser også den siste meningsmålingen som kom i dag at antagelig blir det da Le Pen mot Macron som kom ut tidligere finansminister um,
11: Hvis ikke det skjer noe før da som, Han er slags joker det som er interessant også, det er jo at så har man tänkt på at det var kanskje en mulighet for at noe skulle skje på venstresiden, og for at den radikale venstresiden kunne stille opp med en kandidat. Den muligheten forsvant for to dager siden. Da ble de to opplagte kandidatene ikke enige om å fusjonere eller slå seg sammen til å bli en kandidat. Så de forsvant venstresiden i år, kommet til å være borte fra andre omgang. Det kan vi nesten si med 100% sikkerhet.
1: Frank Orbán. reagerer Folk flest, hvis går å si noe sånt, på disse beskyldningene mot Fiont, han skal ha betalt sin kone. Fordi Le Monde skriver i dag at en av seks folkevalgte ansetter et familiemedlem som assistent. Så uvanlig er det jo ikke å ha dem på lønningslisten i hvert fall.
11: Nei, det som er uvanlig det er at folk ikke vet om det. Det er det som er uvanlig. Og det som er uvanlig det er størrelsen på, på, på den kulturen, den, den ukulturen. Uh, i Fionstilfelle, så til syvnaktende, så kan det virke lovlig. Nå, nå etterforskes den saken, så det, det virker som dommer. For
1: 572 parlamentarikere i dag, så er 103 egne familiemedlemmer som betalte assistenter. Ja,
11: men en ting er jo at, at det, er, det er merkelig at, at, man, at det skal være så lett å ansette familiemedlemmer. En annen ting er jo størrelsen på lønnen, ikke sant? Altså, det, det er ikke småpenger det jeg snakker om. Altså, det jeg snakker om et ganske høyt, altså, høyt lønnsnivå for disse familiemedlemmerne. I Fionstilfelle, så er det snakk om datter og sønn som brukes som advokater uten å være ferdig utdannet. I konens tilfelle så er det snakk om et lønnsnivå på 5000 euro. Altså det er tre ganger gjennomsnittslønn i Frankrike. Så franskmenn er oppgitt over den ukulturen bland folkevalgte, og systemet reagerer ved å oppfordre til mer åpenhet. Nå er det kommet en ny, det er kommet endringer som følger den saken, ikke sant? Nå må de faktisk kunne gjøre om de skal bruke familiemedlemmer, og de oppfordres til å ikke gjøre det.
1: Så det er familiemedarbeidere, en sak som da har slått negativt ut for Fillon, men Marine Le Pen anklages for å lønne ut medarbeidere i partiet sitt med, med penger fra EU-parlamentet, mm. og det er flere anklager mot henne også. Mm. Taper hun mindre på det? Har hun en mer stabil velgermasse?
11: De er, altså disse, nå skal jeg si noe veldig stygt. Altså Nasjonalfjons-velgerne er skudd på en litt annen måte. De har ju ett angreppte alene mot alle. Nasjonalt altså Marine Le Pen står Elena mot hele systemet. Hver gang det kommer noen anklager mot henne, så tolkes det som, en, som at det er en konspirasjon mot henne. Så disse anklagelsene de kan gjerne tolkes som at det er systemet som nå prøver å fjerne det fra første av presidentvalget. For hun så, sa
1: jo i helgen at, at dommerne dommerne er politiske aktivister og de prøver å definere lovene.
11: Klart, og hun sa så at hun kommer til å gjøre noe med det hvis syn blir valgt eh, til president. Så, så, men, men, men hennes velgere, de stod på henne inntil videre, de tror faktisk at systemet er mot henne, og de er ganske stabile. Det er lite som kan påvirker dem. Velgerne til Fion er jo langt mindre, altså det er mer sårbare for, 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 for smitte og tvil.
1: Frank Orban, første omgående siste ved Høyskolen i Østfold. Vi snakkes nærmere 23. april, som er første omgang i den franske presidentvalget. Takk.
3: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er nå.
1: Sikkerheten ble ikke tatt på alvor ved halden -reaktoren. Det er konklusjonen fra Statens Strålevern etter et uheld i oktober i fjor. Institutt for energiteknikk, IFE, som driver forskningsreaktoren, ventet også i 20 timer med å varsle Statens Strålevern. Reaktoren er fortsatt stengt, og som vi kunne se på Dagsrevyen lørdag, så vil det vare inntil Altar i orden og P. Strand, avdelingsdirektør i Statens Strålevern. Hva skal til for at atomreaktoren i Halden kan
12: åpne igjen? Det som skal til er jo at vi ser at det er en betydlig fremdrift når det gjelder å ta sikkerheten på alvor og at man får en god forankring med sikkerhetskulturen og at man lukker noen av de avvikningene vi har identifisert. Handler det om kultur eller teknik. Det handler om forsåvidt begge deler. Det som vi reagerte på i forbindelse med den hendelsen som var den 24. oktober var jo både at det var sen varsling og at det var dårlig kommunikasjon og at det også kunne vært tildels feil informasjon. Og dette må vi jo helt ordentlig i bunnsi og se at Institutt for energiteknik tar det på allvar og iverksetter nødvendige tiltak slik at vi ikke kommer i en situasjon der vi beveger oss utenfor det som er beskrevet i sikkerhetsrapporten.
1: Nyr sporten i Huseby, administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk IFE som dere kaller det, hva skjedde?
2: Det som skjedde var at i forbindelse med hantering av et brenselselement den 17. oktober så, så så vi at det var noe aktivitet radioaktivitet enn normalt. Og dette ble registrert over noen dager, fem til dette elementet ble fjernet fra reaktoren. Det gjorde vi den 24. oktober, hvor det da ble fjernet og forsøkt reparert ved en sleisoperasjon. Og I forbindelse med den sleisoperasjonen så skjedde det et utslipp i et håndteringskammer inne i selve reaktorhallen eh och folk evakuerade då reaktorhallen utsläppet var lågt det var langt in för de gränserna som vi har tillåtelse till til att släppa ut men det blev inte företaget en varning av myndigheterna før dagen efter och
1: det är var det som skedde men hur kunde det ske
2: det kunne, altså, vi, har, vi har gjort en veldig grunnig gjennomgang av hendelsen, og det er flere faktorer som førte til at dette kunne skje rent teknisk. Det går på selve rutinene for når man tar ut et brenselselement, hvor mye restvarme det er i det, og mye, hvilke som det har. Det er forholdet som vi vil rette opp in når det gjelder rutinene. Når det gjelder varslingen, så er det et tema som også Per Strand på, at det vi, våre folk de var opptatt av sikkerheten for våre ansatte og vurderte ikke utslippet å være
1: en slik art at det var behov for å varsle middelbart. Er det et tolkningsspørsmål, P. Strand, i strålevernet?
12: Nei, det er ikke noen tolkningsspørsmål, for der er det helt klart det skulle vært varslet øyeblikkelig. Og derfor får vi så vidt første gang jeg hører at det var dette rundt de arbeidsfolkene som var grunnen til at man ikke varslet. Det å varsle, det er et grunnleggende princip når noe unormalt skjer. Men er det en uskrevende
1: regel? Eller? Nei, den
12: står i både i flere lover, i forskrifter, og det er også i, i institut for energiteknikks egne prosedyrer som er en del av det som, kons som er konsumsjonen som har gitt for driften. Så dette med varsling, det ser vi väldigt alvorlig på, for hvis vi ikke kan være sikre på at ting blir varslet på et tidlig tidspunkt, så er det et problem for beredskapsmyndighetene og tilsynsmyndighetene.
1: Var det noen gang husby fare for at det kunne vært større utslipp enn det som dere har til atle altså, seg ha til atmosfæren også, ikke bare i, i hallen? Nei, altså sikkerheten har aldri vært truet,
2: hverken for våre ansatte eller hallens befolkning eller reaktoranlegget. Det vi tar sikkerhet på høyeste alvor, og det er det som står fremst i alle våre operationer.
1: Men hvis dere tar det på høyeste alvor, og det følger strålevernet ikke er noen tvil om at varsling skal skje umiddelbart, hvorfor skjedde ikke det? Nei, som jeg sa,
2: de folkene som jobbet med dette, de var opptatt av å sikre at ikke det ble, eh, folk ikke ble utsatt for stråling, hverken egne ansatte, eller at det ble sluppet ut stråling. Og de gjorde en vurdering, og det, det er vi enige med staten strålevernet i, at vi skulle ha varslet vi er ikke uenige i det, at varslingen skulle ha forut, blitt
1: foretatt mye tidligere. For det betyder att i prosedyrene så er det ikke kapasitet til både å, å passe på ansatte og foreta de varslingsrutinene Nei, som tror, ligger der?
2: Jeg tror en av de tingene som, som dette peker på att det er behov for å gå gjennom prosedyrene i forhold til å ha, at vi må være helt klare på hvilke kriterier som legges til grunn for varsling och hvilke rutiner som foregår uh, i samband med det.
1: Frit Salbu, du er professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og leder senter for fremragende forskning på radioaktiv stråling, mennesker og miljø. Når du hører det som har skjedd og har sett strålevernets rapport, hva tenker du?
13: Jeg er bekymret for to ting. Altså, dette senteret som jeg leder, det jeg har som oppgave å, å bidra til og styrke vår evne til å, se på, å vurdere konsekvens og risiko for mennesker og miljø i forbindelse med radioaktivt utslipp. Vi har vært veldig fokusert på kilder i andre land. Det er mange kilder, og vi har også som plan at vi skal se på egne kilder, og det vis viser vel denne episoden også at det bør vi gjøre. Og de to tingene som er problematiske, det är det slike ting som lekkage fra från verkstadsbensel hvor man också i i fortsättelsen eh stänger ventilation. Eh eh köleman blir inte alltså den efterföljande processen den er en, en situasjon som antagelig skulle vært håndtert bedre ved en gjennomgang av vad som kan gå feil på et anlegg.
1: For som sånn kjernefysiker selv skal ja. noe sånt kunne skje. Ja. det vært rutiner som gjorde at man det ikke må... ble for varmt, og hvis det ble for varmt, så holdt radioaktiviteten seg på plass? Et
13: hvert anlegg må se. Hvis man visste støm, hvis man visste vann, eller stanseventilasjon, så må man ha ett avbotende tiltak som ska vara effektivt och är välgsettsast. Och det ena er att den båtne det tiltaket som er det verkstatt det vill nog vara utanför det man ville menar skulle vara en rutinmässig tiltak vid en liknande händelse. Och det är ju självsagt som man varit inne på eh, kan man opprettholde tillit i befolkningen ved nukleær virksomhet, så må man har full tillit til både driften, og eh, det gjelder også teknisk, det gjelder driftsmessig ved likehold, og det gjelder eh, selvsagt sikkerhetskulturen. Og da betyr jo det at, og ikke minst, at det er en myndighet som tar ansvar. Så, og den tilliten det, har jo da
1: strålevernet ikke, sånn. ikke hatt
13: nå? Strålevernet har gjort jobben sin. Og det, det var helt vesentlig for tillit i befolkning, vil jeg mene.
1: Og da betyr det at dere da, Institutt for energiteknikk, ikke har gjort jobben deres? Det, det trekkes ofte frem at dette er et gammelt anlegg. Det ble satt i drift i 1958, så skjønner vi att mye er byttet ut og, og, og gjort siden det. Handler det om at anlegg er gammelt? Nei, det handler ikke om at anlegget er gammelt. Bare la meg i
2: forhold til det Sandbød sier her. Eh, anlegget og sikkerhetsrutinen er designet i tråd med anbefalinger fra Internasjonale Atomenergibyrået, IAEA. Eh, og det er sikkert i forhold til eh, driftstand som, uh, ved en større hendelse. Det vi hadde her var en mindre hendelse. Eh, og det
1: eh, har vi ikke hatt
2: gode nok rutiner for eh, å håndtere. Så hadde ulykken
1: vært større, så hadde dere håndtert det bedre?
2: Nei, altså anlegg er sikkert, det er det som er poenget mitt. Anlegg er sikkert i forhold til uh, utslipp, i forhold til større hendelser. Og det, det var jo ikke noe utslipp av
1: noen større grad her, det var under 5 prosent av den tilladelsen vi har til å slippe ut. Så, så har... og, 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 ja, og la oss høre da, Pestland, går det da ut, altså når det er under 5 prosent av den tilladelsen de har, da kan det vel nesten ses på som normal drift ved et forskningsanlegg som dette er?
12: Dette var var jo et akut ukontrollert utslipp, og det er kanskje ikke størrelsen som er det viktige, men det vi har ført tilsyn med og oppfølging med er jo hvordan det ble håndtert. Og i den hanteringen så fikk vi et alvorlig avvik på den måten at man etter flere henvendelser fra, eller fra tilsynsmyndighetene om tilstand til reaktoren, så fikk man beskjed om at dette var under kontroll og var i henhold til planer, men det viste sig, at den situasjonen reaktoren var i var ikke beskrevet i sikkerhetsrapport, og statens rålevern er opptatt av betydelig sikkerhetsbuffere, og vi var da i en situasjon som vi ikke hadde vurdert på forhånd, så dette ser vi alvorlig på, både varslingen og håndteringen, at sånn skal det ikke skje. Vi skal ha betydelige sikkerhetsmarginer. Og det handler ikke opp. om
1: alderen på anlegget, som beloende hendet i lørdagsrevyen at det burde Nei, ikke vært i drift lenger?
12: Dette handler om egentlig sikkerhetskultur. Føre var, følge opp og være, være sikre på at dette har vært furdert på i forkant, og det var ikke tilfellet denne gangen, og vi håper at institut for energitekning tar dette på alvor og følger det opp
1: de siden 58 så har du jo tid til å utarbeide rutiner. Ja, eh, bare for å si at jeg, helt, jeg helt enig med det P. Strand sier her. Ja, jeg... Men vi må si stopp der, og jeg tror vi har fått frem alle sidene. Takk skal dere ha. Nils Borten Husby fra Institut en for Energiteknikk, P. Strand fra Slålevernet og Britt Salbu. Fredrik Laurisen var ansvarlig for sendingen, Marianne Myrehold teknisk ansvarlig.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.